0: Ja, misschien heb je het al gezien... Maar ik ben benoemd tot de meest invloedrijke recruitment marketeer. En ik heb gewoon gewonnen. Um, en niet één prijs, maar wel twee. En het is natuurlijk een super toffe bevestiging dat ik vooral door moet gaan met, um, ja, met waar ik mee bezig ben. Uh, maar in deze podcast ga ik je dus de ins en outs vertellen over mijn deelname aan deze verkiezing. Uh, want los wat je natuurlijk ziet aan de voorkant, gebeuren er juist heel veel dingen aan de achterkant. En wat vond ik bijvoorbeeld ervan dat um, ja, ik eigenlijk mensen moest vragen om op mijn Stemmen en wat gebeurde er allemaal nog op het laatste stemdag? Um, ja, en als laatste, wat ging er eigenlijk in mij om toen ik daar in Amsterdam in Huizen-Frankendaal stond en ze de namen van de nominies, uh, van de nominees op uh, nomine, Hoe zeg je dat eigenlijk? Nominees <laughs> nominees op we houden het op het Nederlands. Nou, dat hoor je in deze podcast. Ja, en allereerst zei ik net al dat het een super toffe bevestiging is dat ik vooral door moet gaan waar ik mee bezig ben. En ja, voor de mensen die mij dus minder goed kennen of misschien voor de eerste keer deze podcast uh, luisteren, uh, is het dus mijn missie om recruiters te leren hoe ze makkelijker vacatures kunnen invullen doordat goede kandidaten zelf bij hen aankloppen, zodat ze gewoon meer tijd over hebben voor de leuke dingen van het vak of gewoon vaker je laptop dicht kan klappen. En ja, als je recruitment ondernemer bent of zzp'er, dan gaat dit zelfs nog een slag verder. Want wat betekent het voor jouw leven als je dezelfde omzet kunt draaien in minder uren? Of dat je als zelfstandig WNS recruiter gewoon meer vaste omzet hebt, zodat je meer die rust kan gaan ervaren. Terug naar de meerverkiezingen, dus de meest invloedrijke recruiter. Uh, daar staat meer voor, dus ik zal het waarschijnlijk wel vaker gebruiken... want anders is het zo mondvol. Ik was genomineerd door een klant van mij... die vorig jaar mijn programma Meer Goede Kandidaten heeft gevolgd... en waarbij de meeste recruiters initieel draait om echt die meer goede kandidaten... en hoe ze dat voor elkaar krijgen met bijvoorbeeld employer branding... of personal branding en recruitment marketing... hebben bij deze klant met name ook gekeken naar zijn positionering als recruiter... De indeling van zijn business en zijn verdienmodel. Want los van recruitment marketing en employer branding... is gewoon 70% van succes in je bedrijf bestaat ook gewoon echt uit de juiste mindset... en keuzes durven maken in je bedrijf... waardoor je uiteindelijk ook echt het succes gaat ervaren. Want anderen vinden jou misschien wel heel erg succesvol. Maar hoe ga je dit nou ook zelf echt voelen en ervaren? Nou goed, deze klant had mij dus genomineerd uh, en na de nominatie moesten we een keuze maken of we voor de juryprijs de publieksprijs of beide wilden meedoen. Nou, ik koos ervoor om met beide mee te doen. Uh, tenslotte dubbel zoveel kans om te winnen, hè? Nou goed, de stemmingen begonnen en uh, half december. En ik begon, en ja, ik stond eigenlijk binnen een uh, no time al uh, in de categorie recruitment marketing op nummer 1. En het gaf echt een supergoed gevoel. Ik ben namelijk iemand die redelijk competitief is. Uh, dus als ik ergens aan meedoe, dan wil ik natuurlijk ook gewoon winnen. Um, nou, en tot haal, uh, eind januari liep de stemming, 15 januari uit mijn hoofd. En al die tijd stond ik eigenlijk gewoon bovenaan. Dus voor mij was het al een soort van kant-en-klare winst, maar ja, eigenlijk toch ook weer niet, want wat er op de laatste dag nog gebeurde, uh, ga ik je zo vertellen. Um, maar goed, uh, in diezelfde periode, dus tussen half december en um, begin januari, kon je dus ook... ...je juryvideo inleveren. Hè? Dus dat is een video met vijf vragen... ...waarbij je voor elke vraag twee minuten de tijd krijgt... ...om jezelf en je presentatie te uh, presenteren... ...of je pitch te doen... ...of wat is nou eigenlijk je succes van het afgelopen jaar geweest. En um, ja, die vijf vragen waren... Hè, ...wat is je grootste recruitment succes van het afgelopen jaar geweest? Wat is je belangrijkste recruitment innovatie van het afgelopen jaar? Uh, wat heb je het afgelopen jaar gedaan om bij te blijven in het vak... Hoe heb je kennis over het vak uh, het afgelopen jaar binnen en buiten je bedrijf gedeeld? En wat is volgens jou de belangrijkste recruitment trend voor 2023? En um, nou ja, toen ik dat, uh, uh, eenmaal wist dat, dat er vragen waren, was ik er natuurlijk een beetje over nagedacht uh, gaan denken. Maar tegelijkertijd begon ook de kerstvakantie. Uh, nou, ik heb twee zoontjes, die uh, zijn uh, natuurlijk lekker vrij. En zodoende dacht ik ook, weet je, ik neem de video na de vakantie op. in mijn hoofd was wel al het proces dus onbewust begonnen om die vraag te beantwoorden en ik zeg je eigenlijk ook bewust onbewust want met alle ideeën die ik heb doe ik vaak een soort brainstormtjes met mezelf zodat mijn onbewuste brein ermee aan de slag gaat Dan komt er vaak later altijd een idee in me op uh, ik heb hier trouwens ook nog een uh, LinkedIn-post over gemaakt. Die gaat binnenkort online over het onbewuste brein. Maar goed, um, de kerstvakantie ging voorbij. Ik was klaar om de eerste werkdag van het jaar. Hè, die, dus die maandag na vakantie. Dus dat is niet meteen 3 januari, maar wat zal het zijn? 7, 8 januari. Ik had de hele ochtend geblokt om die presentatie voor te bereiden op papier te zetten. En ik dacht, nou dan neem ik het de volgende dag op. Maar goed, aan het einde van de vakantie werd ik echt mega verkouden. Ik kon echt amper meer ademen. mijn hoofd zat zo vol dat ik al helemaal niet meer kon nadenken over die hele presentatie. Dus eindelijk was het zover. Nee, eindelijk was dat eigenlijk over na, weet ik veel, vier dagen of zo. Uh, en toen kreeg ik ook nog eens drie dagen enorme hoofdpijn. Dus nou ja, met veel moeite perste ik echt alles wat in die vo- uh, kerstvakantie... in mijn onbewuste brein uh, zich had afgespeeld eruit op papier. En uh, Marcel Boers, een uh, eerdere uh, meerverkiezingwinnaar... had al aangeboden dat hij naar mijn presentatie wilde kijken... en feedback wilde geven. Uh, nou, Ten slotte had hij twee keer zelfs een juryprijs gewonnen. En we spaarden wat en uiteindelijk voelde ik met de laatste dagen uh, dag... Ook dat je het kon insturen, die video. Ja, wel weer goed genoeg om op te nemen. Um, nou ja, bij deze wil ik natuurlijk ook even meteen Marcel bedanken. Want ik weet dat Marcel altijd een braaf mijn podcast luistert. En um, trouwens, wij gaan binnenkort ook nog een uh, podcast opnemen. Dit deden we twee jaar geleden trouwens ook. En um, ja, dat is eigenlijk ook... Nog steeds de best beluisterde podcast aflevering van de Werk In Dus um, zoek hem nog even op uh, als je die nog op. niet kent. <clears throat> Terug naar de video's opnemen. Ik herinner me ook nog heel goed uh, van, die, uh, van de Q&A sessies uh, in december dat er werd gezegd... Ja, wacht niet tot de laatste dag, want er heeft nog nooit iemand gevonden die het op de laatste dag opneemt. Nou ja, en daar was ik dus toch op die laatste donderdag dat je hem kon insturen, nam ik hem op... Ja, en ik hoopte maar dat ze ongelijk zouden hebben dat er toch iemand kon winnen die... Uh, ja, dat je toch kon winnen als je hem op de laatste dag instuurde. Nou, en uh, toen ik die donderdag dus aan de slag ging met die video, moest ik er ook echt onwijs inkomen bij de eerste vraag. Ik heb misschien wel tien keer over gedaan tot ik de eerste vraag goed genoeg vond... Um, toen ging de video terugkijken. <laughs> Want denk je, ik had een scherm achter me staan met de presentatie. En ik zag dat er dus spiegelbeeld spiegelbeeld. Dus je kon die hele presentatie niet lezen. En ik belde dus nog Sander na van Cameo, uh, van Cameo Recruitment. Die, die hadden die app uh, beschikbaar gesteld. Ik belde erop. Um, met haar heb ik trouwens ook een podcast overgenomen over video recruitment. Um, dus ook leuk dat ik nu die tool zelf heb kunnen gebruiken. Maar goed, ik vroeg haar dus um, van joh. Wat gebeurt hier? Want ik uh, wordt het nog een keer straks gespiegeld. Want ik heb het opgenomen. En uh, ja, ik zie alles eens terug uh, in, in spiegelbeeld. Uh, maar ja, zij zei nee, ja, dat wordt het niet. Dus ik maakte eigenlijk nog een soort grappige opmerking van... nou, dan ga ik mijn presentatie wel in spiegelbeeld maken. Het was echt een KUT-werk, kan ik je zeggen. Um, nou, goed. Uiteindelijk alles gelukt, opgenomen. Of hè, die presentatie uh, in spiegelbeeld, opgenomen. Uh, Komt later op de dag mijn filmpje online. En wat denk je? Alles stond dus in spiegelbeeld. Uh, Dus uh, uiteindelijk was het dus wel weer gespiegeld. Wat betekende dat ik mijn uh, presentatie die ik dus natuurlijk andersom had gedaan, dus je kon er geen woord uit, uh, uit opmaken. Hè? Want als het bijvoorbeeld is komen, dan stond er dus Nemok. <laughs> um, nou ja, goed, je kon er echt niks van, uh, van maken. Dus ik belde natuurlijk echt in blinde paniek Sandana op. En gelukkig stelde ze me al snel te rusten door het op te lossen. Uh, ik had natuurlijk ook even organisator Bas Westland opgebeld. En toen zei ik ook, haalt alsjeblieft online. Want nou ja, lief dat, ik, lief dat hij... Uh, uh, is, deed hij dat natuurlijk. En hij zei ook van, ja, als we het echt niet kunnen spiegelen... dan geef ik je gewoon nog een kans morgen om het te doen. Want ja, dit is overmacht. Maar goed, uiteindelijk was het niet nodig. Cameo zorgde ervoor dat het beeld werd gespiegeld. En uh, ja, voor de juryprijs was dus alles gedaan die ochtend. Ik was echt ruim drie uur mee bezig geweest... door het gezoem met spiegelen en ontspiegelen. Uh, maar goed, het lag gewoon niet meer in mijn handen. Dus ik liet het ook los. Nou goed, de maand januari ging verder, want dit was uh, mid-januari. En ik bleef dus bovenaan staan uh, voor de publieksprijs. En ik bevond me eigenlijk wel in een fijne positie. En uh, ja, totdat ik dus ineens de middag door had van de laatste dag... dat Anne van Jipser eerlijk gezegd nog nooit van hem gehoord. Maar goed, opeens gingen zijn stemmen dus omhoog. Want hij zat echt eerst op 60 of zo. En ik uh, weet niet veel op 200. En uh, nou, langzaam aan en gestaag uh, liep die gewoon om me in. En ja, ik wilde dat natuurlijk niet laten gebeuren, competitief als ik was. Dus zodoende ging ik als een malle nog aan de slag om stemmen te ronselen. En uh, ja, ik zeg dus ook echt bewust ronselen. Want heel eerlijk, achteraf was het echt niks voor mij. (laughs) Het voelde echt alsof ik moest leuren voor stemmen. En aan mensen vragen of ze alsjeblieft wilden stemmen, zodat ik mijn voorsprong behield. En uh, ja, weet je, als iemand niet in je gelooft, dan zal hij ook niet op je stemmen. Maar heel veel mensen die denken ook met zo'n verkiezing, ja, mijn stem werkt niet. Dus ja, uh, yeah, whatever, weet je wel. Dus daarom voelde het ook echt als rondelen gewoon. En uh, nou, uiteindelijk, uh, het lukte zelf om ook gewoon nog uh, genoeg stemmen te krijgen. En om half elf avonds uh, zag ik dat ik gewoon nog steeds zo'n 70 stemmen voor lag. Dus ik vond het eigenlijk wel mooi geweest. Ik ging lekker naar bed. De volgende dag zou ik ook namelijk even, uh, zou ik ook naar Nederland vliegen. Um, ja, en als ik in Nederland ben. Dan doe ik altijd superveel bezoekjes en afspraken aan iedereen. Dus ik had mijn, hart, uh, mijn slaaphart nodig. Ja en de volgende dag om half acht. Uh, s ochtends uh, werd ik wakker. En ik keek op mijn telefoon. Althans nou ja, toen ik helemaal in de woonkamer kwam. Want ik slaap ook helemaal niet met telefoons. Um, en um, ja ik had dus een appje van Marse Borst al. Dat ik niet verder was uh, ingehaald. En dat ik op papier gewonnen zou hebben. Maar ik weet ook dat elk jaar veel stemmen ongeldig worden gemaakt. Dus ja, het was echt wel de vraag voor mij of die 70 stemmen voorsprong, of dat wel genoeg zou zijn of niet. Nou, goed. Uh, inmiddels vloog ik naar Nederland. En uh, trouwens echt met vier uur vertraging. Ik heb die, maar ja, voor mij is dat nooit zo heel erg, want... Natuurlijk uh, is het minder fijn, maar ik maak dan gewoon heel veel content weer. Ik heb allemaal podcast afleveringen voorbereid, dus ik vermaak me altijd wel, <laughs> om het even zo te zeggen. Um, en uh, nou, eenmaal donderdagavond in Nederland en op vrijdag was dus de uitbreiding in de Huize Frankendaal in de middag. En we begonnen met een borrel. Um, en natuurlijk superleuk om iedereen die uit het vak kent wel weer te spreken. En heel eerlijk, som- sommige mensen zie ik dan ook echt voor het eerst, want... Ik heb digitaal best wel heel veel contact met de uh, recruiters... maar in real life is dat niet altijd zo. Uh, en ik moet je ook echt eerlijk zeggen... dat ik het soms ook echt wel een beetje awkward vind... om op dat soort events te zijn... Want met regelmaat zeggen mensen mij dus ook gedag. Alsof ze me dus al jaren kennen. En ik denk soms echt, oh, wie ben jij? Ik weet het niet, dan zeg ik maar gewoon. uh, Hoi, terug, weet je. Net enthousiast, hopen dat ze het niet zien. Uh, Want ja, als je mensen alleen op LinkedIn spreekt. En foto's in werkelijkheid ook anders zijn dan in real life. Dan herken ik gewoon niet altijd iedereen. Maar goed, dat voelt zo awkward dat ik. Dat het eigenlijk ook echt wel mijn neiging is. Om, um, ja, om het clubje dat ik dan wel ken op zo'n event. Om, om daar dus te blijven hangen. Uh, en daar een beetje me zo scheld te houden in het bekende. Maar ja, juist is het natuurlijk ook altijd heel goed om nieuwe mensen te leren kennen. Dus ik doe altijd wel altijd even mijn extra mijn best voor hem. Toch nog even een rondje maken. Um, langs mensen die ik niet ken. Maar ja, stiekem uh, heb ik dus eigenlijk wel af en toe intro, introverte trekjes. <laughs> um, nou goed, uh, op die verkiezing was natuurlijk ook Anna van Jipser. Dus ik vroeg hem natuurlijk nog even, joh, wat was jouw tactiek nou op de laatste dag om in te lopen? Ik had zelfs namelijk nog even gedacht dat hij een bot erop had gezet. Um, maar dat was dus niet zo. Uh, hij vertelde dat hij met het hele team smiddags aan het bellen was geweest om in te lopen. Nou, het was dus helaas niet gelukt, want ik had het natuurlijk door. Um, maar natuurlijk vond ik het wel heel leuk om te horen, want... Ja, hij is met een heel team en ik had gewoon alles maar in mijn eentje gedaan. En ik werk overigens wel met een team van freelancers die voor me werken. Maar ja, wij, ik heb hun helemaal niet gevraagd om te gaan bellen of om andere mensen te stemmen. Dus uh, ja, ik heb hun geweld gevraagd om te stemmen, maar niet om ook nog eens aan hun te vragen. ga eens even de hele middag bellen om ook nog mensen uit jouw netwerken uh, te laten stemmen. Had ik misschien moeten doen, maar goed. Um, toen begonnen dus die middag de uitreikingen en initieel werden er eerst alle namen genoemd. Uh, en daarna dus de winnaar. En de recruitment marketing was de vierde categorie. Dus eerst werden we alle andere categorieën g- genoemd. En elke winnaar kreeg dus ook een persoonlijk liedje van de mu- muzikant Jaap. En hij deed het echt superleuk. Eerlijk is eerlijk. Um, maar ja, de andere kant van eerlijk is dat ik me echt steeds ongemakkelijker voelde worden. Want als ik zou winnen, wat wel waarschijnlijk was gezien het voorrang op stemmen. Um, zou dat dus ook bij mij gebeuren. Hè? Dus dat ik dat... Uh, liedje persoonlijk zou krijgen. Met iedereen uh, op de voorgrond. Uh, dus um, ja. Ik, ik stond er wel een beetje awkward van. Oh jee. <laughs> en daar komt dus dan toch weer, weer een stukje introver-, dat, dat introvertje naar boven. Zeg ik altijd. Um, maar goed. Ik werd dus inderdaad benoemd ook. Als uh, meest invloedrijke recruement-marketeer uh, En na een korte speech, uh, speech. Had dus Jaap inderdaad een liedje voor mij gemaakt. Op uh, Kessera. Kessera. Uh, Kessera sera is het volgens mij. Uh, de titel, en het was heel leuk gedaan. Ze hadden ook allemaal grapjes in. Ik heb hem trouwens hier liggen naast me. Ik zal eens even kijken. Um, of kunnen misschien nog, uh, um, hoe heet dat? Nog een stukje over, uh, even de eerste zinnetjes. Maar hij zei, Kim is een hele toffe meid. Maar dit is dus op Kessera. ik ben niet zo heel muzikaal. Kim is een hele toffe meid. Ze woont in Spanje, maar is hier op tijd. Ze spreekt de recruiters en het gaat haar om het verhaal. Um, en dan zei hij dus inderdaad... Das Kim steen. Oh, hij heeft het trouwens verkeerd geschreven. Zo moet het zijn, zo zijn. Ik, spreek, ik zing echt vals, hè? Maar goed. Een duidelijk verhaal, verhaal voor ons allemaal. Nou, en zo had hij dus nog wat puntjes. En die had hij dus allemaal uit um, mijn video gehaald. En daar dus een superleuk liedje van gemaakt. Uiteindelijk viel het dus ook wel mee hoe akkoord het was. Um, even kijken hoor. En... Um, nou ja, later kreeg ik dus ook nog die uh, meest invloedrijke prijs van de jury uitgereikt. Dus er waren vier juryleden die hadden die video's bekeken. En uh, ja, zo ging ik dus uh, niet met één, maar zelfs met twee prijzen vandoor. En ja, ik ben natuurlijk enorm trots. En uh, na nog een paar borrels en gezegd, daar doken Marcel en ik nog even Amsterdam uh, in. Uh, ging nog even naar een kroeg wat drinken waar een aantal vrienden van mij waren. Um, en afgelopen maandag uh, deed ik dus ook nog een post hierover. Uh, inmiddels was ik alweer teruggevlogen naar huis trouwens. En ja. um, nou ja, zondag had ik... Uh, ik had ze dus die post al geschreven in het vliegtuig op de terugweg. En uh, zondag dacht ik, oh, ik zet even die snel die post klaar in LinkedIn voor de planning. Want uh, dat kan tegenwoordig helemaal met LinkedIn. Ik ben nooit zo van al die toeltjes met... Um, Inplannen, want ik vind, dan moet je vaak toch nog um, doorpushen en zo. Maar nu met LinkedIn vind ik het dus al super handig. Nou, ik ga off track. Um, maar goed, ik had dus nu voor het eerst keer een van die posts gepland. Um, want ik wil altijd plannen rond 9 uur. Uh, of de post uh, wil ik altijd rond 9 uur online. Dat is voor mij gewoon de beste tijd waar mensen dat zien. En, uh, maar dat is ook dus altijd precies de tijd dat we de kids naar school brengen. Dus heel vaak zit ik in de auto net, voor het na, of, uh, uh, net voortbrengen of na het brengen. Als ik dan met mijn man de kindjes uh, naar school breng, zit ik even gauw die posten te doen. Um, en toen ik, uh, nu hoefde dat dus niet. En toen ik dus echt iets van twee uur later op mijn telefoon keek of anderhalf uur later of zo. Uh, toen zag ik dus ook dat echt mijn mailbox van LinkedIn was ontploft met allerlei felicitaties. Vooral ook op mijn post trouwens. Maar um, ineens meer dan 50 reacties, meer dan geloof ik 250 likes. Ik dacht echt wow, wat is er gebeurd? Um, en uh, maar natuurlijk super leuk om hem te zien en te horen. En die support te krijgen. En mensen zeiden ook echt ja, super verdiend. En uh, ja, dat is toch echt wel heel leuk. En um, ja, dat was dus eigenlijk mijn meer avontuur. Um, ondertussen trouwens ben ik ook alweer uitgenodigd voor een, um, een interview. Ik kreeg al wel weer echt aanvragen ook van... joh, kan ik dan toch in je programma starten? Ik heb altijd maar beperkte uh, plek natuurlijk. Uh, En volgens mij van een training had ik ook nog voorbij zien komen. Maar ik moet dus echt nog even ook mijn mailbox goed uh, doorspitten. Uh, Maar goed, dat is dus echt wel heel leuk. En ja, dan zie je ook eigenlijk wat een verkiezing ineens ook een boost geeft. Ja, dus dat is heel leuk. En als jij nu nog luistert naar... nou, wat is het, bijna 20 minuten. Uh, dus als je nu bijna tot het einde van deze podcast bent gekomen, ben je echt een diehard. Dus allereerst um, gefeliciteerd ook aan jezelf. Maar ik ga je ook belonen met een geheime tip. Um, dus als je deze hoort, vind ik het ook heel leuk als je me dat laat weten. Um, maar goed, de geheime tip van mij aan jou is wat namelijk de meeste mensen niet weten over verkiezingen. Dus of het nou deze meest invloedrijke recruitment, um, recruiter een verkiezing is. Of, I don't know, een andere verkiezing. Maakt er eigenlijk niet uh, uit welke. Al die verkiezingen zijn eigenlijk een beetje een farce. En als je nu een organisatie bent, dan denk je echt, ah, oké, okay, wat zeg je nu? <laughs> maar het is eigenlijk wel een beetje zo. En ik zal je uitleggen waarom. Want voor dit soort verkiezingen kan je namelijk gewoon jezelf nomineren. Of jezelf laten nomineren. Dus is dit mijn tip aan jou. Mocht je dus nu ook graag mee willen doen. Met die verkiezing van meest invloedrijke recruiter. Ofwel een andere verkiezing die je voorbij zien komen. Ik zag ook nu Bureau Recruiter Live voorbij komen van Werf N. Ja, dan zou ik zeggen. Vraag aan iemand waarvan je weet dat hij je op waarde schapt. En vraag aan diegene of hij jou wil nomineren. En natuurlijk klinkt dat misschien nu een beetje gek... maar je ziet dus bij mij wat voor een waarde... of wat voor een... niet de waarde, maar wat voor een effect het heeft... om dus zo'n verkiezing te winnen. Wat dat doet met je zichtbaarheid. En dat is natuurlijk ook wel wat ik leer aan andere recruiters... om juist zichtbaar te zijn voor je doelgroep. En wat dat ook een stukje doet met expertstatus bijvoorbeeld... die je daardoor onbewust krijgt. Dus, ook al is dat misschien een beetje... hoe zeg je dat? Oncomfortabel voor jezelf om je in de spotlight te zetten... want dat is het natuurlijk wel. Je krijgt er ook wel heel veel voor terug... want ik weet dat voor mij dit nog maar het begin is... met de dingen die op mij af gaan komen. Dus, nogmaals, hè? Um, ben je nu een recruiter... wil jij aan die zichtbaarheid werken... Uh, Nou, daar kun je natuurlijk altijd contact op nemen met mij. (laughs) Maar even los daarvan. Maar vraag dan ook gewoon eens, trek eens een keer die stoute schoenen aan... en vraag gewoon ook eens aan iemand, kan je mij nomineren? En uh, ja, wie weet zie ik jou dan wel terug... bij de volgende meest invloedrijke uh, recruiter verkiezing... of wellicht wel bij een andere verkiezing. Nou, ik ik ga deze podcast nu naar 21 minuten afronden... Nogmaals, onwijs bedankt uh, dat uh, als je op mij gestemd hebt. En natuurlijk heel erg bedankt voor het luisteren. Super leuk dat je hebt geluisterd naar de Werkimago podcast. Dank je wel. Nog even kort drie dingen die ik met jou wil delen. Allereerst, fijn dat ik steeds vaker word getekend op Instagram in berichten dat luisteraars deze podcast luisteren. Ik vind dat echt leuk, dus tag mij vooral in bijvoorbeeld de stories als je naar deze podcast luistert. En volg je mij nog niet? Ga dan naar Instagram en zoek mij op via het Dan ontvang je regelmatig tips en tricks op gebied van employer branding, recruitment marketing en candidate experience. En als tweede, het is mijn missie om jou met deze podcast te inspireren. En omdat ik het super fijn vind dat je naar de podcast luistert, verloot ik regelmatig aan de luisteraars of een gratis coachcall waarin ik jou persoonlijk ga helpen of mijn e-book bekend zichtbaar en aantrekkelijk voor jouw doelgroep op de arbeidsmarkt. Net wat jij het leukste cadeau vindt. Wil je hier kans op maken? Geef de Werkimago podcast dan een review via de podcast app waarmee je deze podcast luistert. Stuur daarna een print screen naar kim@werkimago.nl of via een DM op Instagram. Ik vind het natuurlijk ook superleuk als je een bericht of DM stuurt, als je vragen hebt of bijvoorbeeld wil reageren op een podcast of wat dan ook. Laat het mij vooral weten. En als laatste, abonneer of subscribe je vooral op de WerkingMagel podcast. Dan ben jij één van de eersten die de nieuwste aflevering kan beluisteren. Heel graag tot de volgende keer!